0: Prévoit en tout de déverser 1,3 million de mètres cubes d'eau de Fukushima d'ici 2050. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RFI. Radio
1: -G.
3: et ça y est c'est le dernier jour de la semaine et malgré le jour férié d'hier avec Mathéo on a fait l'effort de revenir pour votre plus grand plaisir en tout cas on l'espère petit aperçu de la semaine prochaine on sera avec la compagnie La Planche à Voix c'est Pascal Bonnel qui était déjà venu dans cette émission mais sous sa casquette de réalisateur on a aussi un live de Nua qui sera avec nous et puis on va rester en musique le mardi puisqu'on sera avec le Chabada et mercredi il bah, va falloir sortir les téléphones et puis faire des stories avec les affiches de Ligloo qui organise un jeu complet et on fera un nouveau live une nouvelle fois avec Super Leon. et le lendemain encore en musique Wax Taylor sera avec nous pour nous parler de sa date au Shabada encore tout est lié en fait dans cette émission et il y a les Folies qui sont avec nous, aussi partenaires de l'émission. Et justement, un lien avec ce soir, puisque des Folies au Angers Comedy Club, il y a quoi Il y a un pas seulement. Et ce soir, on aura Emilien Augereau avec nous, avec Matt Moran également, humoriste, stand-upper, je sais pas s'il y a besoin de les présenter, au Angers Comedy Club, bien évidemment. On n'a pas été chercher très loin à nos invités ce soir parce que juste après, on sera avec l'ONPL pour parler de concerts étudiants. Euh, du coup, c'est le 7 novembre, de mémoire, on a Anne-Claire et Céleste qui sont avec nous pour nous en parler, ambassadrice s'il vous plaît, de l'ONPL auprès des étudiants et des étudiantes, mais aussi euh, Pauline qui va nous dire du coup à quoi ça sert, pourquoi cette programmation, et surtout c'est pas cher. Alors j'ai quand même oublié une info hyper importante par rapport à la venue d'Emilien et de Matt, ce soir on va parler du... Game joke. Voilà, ça c'est dit. Tout à l'heure, on aura aussi Colombo en intelligence artificielle qui nous racontera l'histoire de son personnage. C'est une grande première radiophonique, alors profitez-en. Histoire d'un jour, également un Graal. Le temps d'une virgule et on revient. À toutes. Topette sur le
2: 101.5 avec Pierre Benoît.
3: Un petit flash, un petit point sur l'actu. Avec toi, Mathéo. Salut Mathéo Salut Pierre Menoy Ça soufflait hier à Angers
4: Hier la tempête Syria est passée dans le maine et ça s'est vu Le département n'a pas été le plus touché On pourrait citer la Manche ou encore le Finistère Où les conséquences étaient bien plus graves Cependant le territoire ligérien n'a pas, pas été épargné non plus Placé en vigilance orange la nuit du 1er au 2 novembre N'aura pas fait de dégâts humains Mais peut-on en dire autant du côté matériel Le service départemental d'incendie et de secours Explique que la plupart de leurs interventions concernaient des arbres tombés sur la chaussée Des propos qui collent aux chiffres leurs 95 interventions étant 90% du temps pour des arbres barrant les routes ou les rendant dangereuses. Quelques zones ont tout de même été plus touchées que d'autres. Entre le Segréen et le Choleté, par exemple, 9000 personnes ont perdu l'accès à l'électricité dans la nuit, selon des chiffres d'Enedis. Ils étaient encore 3000 dans la matinée. Dans la même zone proche de Cholet, c'est un parc qui a dû fermer. Le parc oriental de Molévrier a annoncé une fermeture exceptionnelle afin de juger les risques et nettoyer la zone. Un incendie maîtrisé et une femme sauvée de peu on n'est pas passé loin du drame hier, proche du cimetière de l'Est, plus précisément dans un immeuble de la résidence du Pays Garnier. Un petit immeuble de trois étages à Fayette, le théâtre d'un drame. À 14h31, le service de pompiers du département reçoit un appel. Au téléphone, la personne parle d'un feu au deuxième étage d'un des immeubles de la résidence. Aussitôt, cinq véhicules occupés par 19 pompiers arrivent sur place et agissent. Le logement était habité par une femme qui sera secourue, mais pas indemne. Au-delà des dégâts matériels, la femme semblait blessée et fut donc transportée le plus vite possible à l'hôpital. Pendant ce temps-là, les pompiers ont pu maîtriser rapidement le feu qui ne s'est pas étendu au reste du bâtiment. L'habitante, elle, attend toujours un autre logement proposé par la ville. La cause du feu n'a pas encore été identifiée. Une
3: nouvelle exposition d'art sur Angers.
4: À contre-emploi, c'est le nom de la nouvelle exposition qui ouvre ses portes demain à la Collégiale Saint-Martin à Angers. Un choc générationnel qui réunit l'art urbain au patrimoine car. Carolingien. Elle a lieu dans l'un des bâtiments Les mieux conservés de son époque Qui retrace l'histoire de 20 siècles d'architecture locale Au programme peinture, dessin, sculpture, vidéo Et même du graffiti ou des stickers Bref, les 18 artistes français présents sur le projet Ont forcément exposé quelque chose qui vous intéressera Il existe aussi un atelier découverte Pour les 7-10 ans pour que les 7-10 ans puissent s'amuser au maximum, l'exposition à contretemps c'est à partir de demain, le 3 novembre, à la Collégiale 23 rue Saint-Martin. Pour le prix, comptez 4 euros si vous êtes majeur et si vous êtes mineur, ça sera gratuit. Fini la pluie et bonjour le soleil Demain, on aura une journée décrescendo au niveau des nuages. On commencera la journée avec un ciel couvert qui se découvrira petit à petit à partir de 10h. Pour les températures, comptez 6 degrés en moyenne demain matin, allant jusqu'à 13 en milieu d'après-midi. Côté trafic, la tempête syriave nous a fortement touchés hier. Si, comme je vous l'expliquais au début de, de Flash, la plupart des routes ont été dégagées, faites tout de même très attention. Une partie du passage Beauregard collé à l'avenue Pasteur est actuellement fermée pour des travaux. Et si vous êtes sur saint barthélemy il y a également des travaux dans la rue du 8 mai 1945 qui est fermé depuis hier
3: Merci beaucoup Mathéo, allez sans plus tarder voici nos voisins L'invité de Topette sur Radio G Pardon, je m'ai trompé. Je voulais dire nos, nos invités, mais vu qu'ils sont juste à côté, à avenue Montaigne, euh, le, le siège social du Angers Comedy Club, on est bien d'accord. C'est au Folie En Vigne, Matt. Tout à fait. Oui. Alors Emilien vas-y, on part toi du micro, sera plus simple pour parler. Ça va Oui. Bonsoir. Ouais. Bonsoir tout le monde. Si tu peux aussi ton d'un casque éventuellement ah, ça si quelqu'un en... si quelqu pouvait me prêter ton un casque un, ouais, ce serait super sympa. Viard comme ça de l'arracher
5: à la tête de quelqu'un.
3: bien ta voix, ouais, sans violence, hein, quand même. Rassurez-vous. Émilien <rire> du coup et Matt Moran, vous êtes humoriste, stand-upper. On vous connaît sur les réseaux sociaux notamment et aussi si vous venez les dimanches soirs hein, je crois c'est au, au, au Folie hein. au Folie hein, en le dimanche soir à 18h30
6: et 20h30 on est passé depuis septembre à une double session euh, voilà, où on peut accueillir d'autant plus de monde au Folie Angevine. Et c'est tous les dimanches, avec des programmations différentes tous les dimanches soirs.
3: Voilà, pour les habitués de l'émission, c'est de eux dont on parle à chaque fois avec Benjamin, là tout le temps, quand il vient une fois par <rire> mois. Euh, là, ce soir, on a la chance de les avoir, euh, eux, de vive voix au micro. Alors, on va parler de quelque chose de bien particulier, de bien précis, du Game Joke deuxième édition. C'est au 122, 122 aussi partenaire de l'émission. C'est euh, bah, demain, en fait, c'est demain soir. Tout à fait. À 18h30, je crois. Hein.
5: Matt, Alors l'ouverture des portes est à 18h et le spectacle est à 20h, 20h30, <rire> on va voir en fonction de si on est prêt ou pas à l'heure, normalement on devrait l'être
3: ouais. Alors là vous êtes plutôt sympa l'un envers l'autre mais demain soir vous serez pas dans la même équipe puisqu'il y a deux équipes Toi Emilien t'es avec euh, es avec Julose qu'on a ouais. reçu aussi dans l'émission et toi Matt t'es avec Victor Vaucher Exactement, exactement. Et du coup, vous allez vous affronter. J'ai pas beaucoup plus d'informations. En tout cas, on nous promet que ça va être légendaire. Donc, on compte sur vous. C'est oui. déjà
5: culte. C'est déjà culte. Hein. <rire> ah, Qu'est-ce qui fait que
3: ça va être culte euh,
5: Qu'on explique un petit peu le, le concept du game joke. Euh, deux équipes d'humoristes, donc euh, Jules euh, et moi contre les perdants, euh, vont euh, vont s'affronter à coups de blagues que l'on aura préparées à l'avance. En fait, on reçoit des questions. Trois semaines à l'avance et les réponses doivent être des blagues euh, Et c'est au public De voter pour la blague la plus drôle euh, Donc il va y avoir différents jeux Là on va en avoir quatre ce soir Enfin demain soir on les, on dit pas et euh, le... en plus de ça, normalement, si, si euh, tout arrive à l'heure, normalement, il va y avoir des happenings euh, qui vont passer dans la soirée.
6: Voilà, sans trop en dire, je dirais chameau. <rire> non, parce que je voudrais juste revenir sur le fait que Milien a dit voilà que c'est un combat, que nous, on va être les perdants et tout ça. Juste pour rappeler, en termes d'équité, que euh, on reçoit des questions... Que Émilien a préparé. <rire> voilà, faut juste remettre les choses au clair. Euh, C'est un concept de, de, qu'il a créé qui est merveilleux, au demeurant. Hein. Mais voilà. C'est pour un... ça
3: qu'il peut déjà annoncer que vous, vous êtes les
5: perdants en fait avec avec bah, Victor. C'est un
6: petit peu simple en même temps quand quand tu fais les propres
3: règles.
5: C'est scripté. Comme le catch, mais ça reste formidable à regarder. Exactement.
3: Voilà. Alors le, le rôle de, du, de Yann,
5: le l'arbitre, il sert à quoi ce juge Lui, il fait partie du quasi comedy club. Euh, Yann va euh, Yann va être l'animateur de la soirée, va vraiment être le notre Jean-Luc crèche à nous. Euh... Slash arbitre. Slash euh, bel homme aussi. Hein, Exactement. Euh, mais un, un arbitre
3: coup. scripté, on l'a bien compris.
5: Hein. Oui, oui, toujours. Il a été il a été payé évidemment. Il y a il y a aucune raison ouais. là-dessus.
3: Alors Peut-être un petit mot sur l'édition précédente, puisque si c'est la deuxième édition, peut-être que la première c'était des galops d'essai, voire un petit peu parler du par rapport au format, qu'est-ce qui change par rapport à d'habitude ce que vous pratiquez au, au Angers Comedy Club, au, au folie, Matt bah, en gros ce qui se passe c'est que là on
6: dit que c'est la deuxième édition En fait ce qu'il y a c'est que l'année dernière Le quasi comedy club et le Angers comedy club Avaient organisé un festival d'humour sur Angers Qui s'appelait le, Main, le Joke. Main Joke Festival Et en fait c'est à ce moment là où en fait, on avait aussi voulu étendre Et élargir un petit peu l'offre d'humour sur Angers Et que ça sorte un petit peu du stand-up plus traditionnel qu'on peut voir Et du coup Emilien qui est friand de tous ces concepts là Qui sont des concepts qu'on peut retrouver surtout outre-Atlantique et outre-Manche euh, et ben en fait elle nous a proposé de dire oh, bah ce serait bien de faire un nouveau concept euh, moi j'ai des idées euh, ça pourrait être ça et on s'est retrouvé à faire euh, ce game joke et on y est tous allés un petit peu euh, vraiment euh, vers l'inconnu que soit le public qui est venu nous voir car on a fait complet l'année dernière et même nous en fait en tant qu'humoriste euh, pour le coup on était vraiment avec des, des blagues et ce sera encore le cas demain des blagues qu'on a écrit vraiment que pour la soirée c'est à dire que c'est des blagues qui n'ont jamais été faites et qui ne seront plus faites jamais donc il y a vraiment un côté unique à cette soirée là et en fait il y a beaucoup de gens en sortant qui nous ont dit mais c'était trop bien on a vraiment l'impression d'avoir vu un vrai spectacle on s'est beaucoup amusé même nous, en fait, en tant qu'humoriste, on a pris un pied monstre euh, et on s'est tous dit, on s'est tous pris dans les bras à la fin en, en, et on s'est tous dit, en fait, un jour on remet ça. Et du coup, euh, là, on a eu la rentrée du ranger du Comedy Club, on a eu plein de choses à mettre en place. Et du coup, là, maintenant qu'on est un petit peu euh, sur des rails, on s'est dit, est-ce que ce serait pas le moment de relancer euh, le, le Game
3: Joke Et du coup, on est reparti pour une deuxième édition et potentiellement d'autres après. Et Emilien, pourquoi ce format plaît au public Pourquoi c'était complet Pourquoi ça risque d'être complet aussi demain Qu'est-ce qui, qu qui change
5: d'un point de vue spectateur et spectatrice euh, C'est le côté qui, en fait, c'est vraiment beaucoup plus naturel. Euh, le, le Même si le stand-up de base, on essaye d'être, euh, en tout cas pour la plupart, le plus naturel possible, euh, là, le game joke, étant donné qu'on est face à des blagues où on ne sait pas si elles sont drôles, on ne connaît pas les blagues de notre partenaire, on ne connaît pas les blagues des adversaires, on ne connaît pas la réaction du public. Tout est basé sur l'instant présent. Et ce qui est trop bien, en fait, c'est que, étant donné que c'est un jeu, puisque c'est le public qui décide à la fin, il y a quand même vraiment un côté de, on va jouer ensemble. Et que ça soit drôle ou pas, c'est pas très grave. L'objectif, c'est qu'on se tape des barres tous ensemble.
6: On a tous se fait à l'applaudimètre au niveau de savoir qui gagne les points en fonction des blagues
5: l'applaudimètre qui est scripté également bien oui, évidemment
3: oui. puisque ce sont que des figurants hein, qui vont venir dans dans le public exactement hein. qui ont tous été payés par par Yann et Emilien enfin bref mm -hmm. t'es Mathéo toi qui qui apprécie l'humour ce genre de format ça te plaît
4: bah en vrai ça me parle je trouve ça
5: intéressant et ben demain Mathéo
3: <rire> demain Mathéo euh, prix libre Merci 5 euros avons...
5: euh, c est, c est, ça se passe comment On réserve ou pas euh, là on peut réserver sur le Insta de, euh, du Game Joke donc euh, at le Game Joke et euh, débats Mathéo at le Game Joke <rire> c'est lui qui, qui va mettre euh... en story du, de de toute façon car il reste vraiment pas beaucoup de place là aux dernières nouvelles on est à 15 places d'être complet donc faites vite mais si jamais c'est complet que vous pouvez pas réserver vous pouvez toujours venir parce qu'il y a des gens qui ont réservé déjà il y a deux mois donc je pense qu'ils ont oublié entre temps ou alors ils sont morts durant la tempête euh, donc il euh, y aura toujours une place pour vous en fait l'objectif c'est qu'on ait le plus de monde possible parce que plus on est fou plus on rit je déteste cette expression
6: pourtant tu l'as dit premier degré hein, et je ceci. me déteste mais en tout cas on est avec grand plaisir d'accueillir les auditeurs de, de Radio G euh... Euh, en tout cas demain. Euh, si vous entendez cette émission, vous pouvez toujours réserver. Mathéo, est-ce que tu peux me donner un mot s'il te plaît, au hasard, un mot. Cimetière. Cimetière, c'est hyper <rire> glauque. À la fin, les gens qui sont venus parce qu'ils nous ont entendus dans cette émission-là, à la fin, quand vous venez nous voir, dites-nous le mot cimetière, juste ça. Et on sera entre nous et je vous donnerai un chocobon.
5: Voilà. Mais, Mais, non, mieux criez-le pendant le spectacle. Criez, criez, criez le bon
6: cimetière spectacle. et on fait semblant que tout
3: est normal. Voilà, on va, voilà. Bien. Code cimetière du coup pour profiter du, du game joke Demain on fait une petite pause musicale Sur le 100.5 FM et puis on, on revient avec vous euh, Les gars si vous le voulez bien On écoute Oh là la papa de Johan au Qui sera en live je le dis le 23, le 23 novembre Dans l'émission voilà
1: je voudrais bien t'emmener Mais je ne peux pas Papa a un secret Et Oh la la papa Oh la la papa Oh la là la là, papa Oh la papa Ça sent bon le jasmin mais moi dans ce jardin Je me sens horrible. Je crie fort dans mes mains Mon papa chevalier Ne sait pas parfumer Quand il s'est déguisé J'ai vu ses mains trembler Oh là là, papa Les yeux dans le lointain Il a pas l'air serein Quand il m'a vu soudain Papa a Je crois qu'il est affolé Papa tu sais du nez y a du sang sur tes pieds
3: Johan avec Olala Papa à l'écoute du 105 FM, Johan ou Johan qui seront donc en live dans Topette le 23 novembre.
7: 18h10, 19h, Topette
3: avec Pierre Benoît. Ah et ce soir, qu'est-ce qu'on se marre avec Emilien et Matt, du coup, euh, humo... non, ah non, apparemment, non, euh, l'info est fausse, on se marre pas tant que ça. Alors, on, a, on parle du game joke, évidemment. Alors, c'est demain soir, donc code cimetière, hein, si vous voulez avoir votre, votre entrée gratuite, hein. c'est gratuit, c'est ça Matt Oui, l'entrée gratuite pour tout le monde, mais si vous dites le code cimetière, elle sera deux fois plus gratuite. Voilà, et vous pouvez aussi le crier en, en plein game joke, simplement pour les personnes qui prennent en cours de route, là, qui, étaient, qui sont arrivées pendant la pause musicale, mm -hmm.
5: d'un mot, le game joke, c'est quoi, Emilien C'est un jeu entre quatre humoristes qui vont devoir se battre à coups de blagues ou le Public va devoir voter qui est la blague la plus drôle. Je l'ai très mal expliqué.
3: Oui, non, mais bon, c'est. Oui. C'est un peu ça. Bon, non, ça va, c'est assez clair. Sinon, écoutez le podcast et revenez au début pour les explications juste avant la, la pause. Tiens, Emilien, puisque on, on, on est avec Matt ce soir dans l'émission, on va en profiter pour vous découvrir qui vous êtes, du coup, parler de, de vous, vous décrire votre, votre univers. Tiens, raconte une blague, par exemple, Emilien. Je suis Verso. C'est faux, je suis Cancer. Bam. Allez. Ah oui, mais je la connaissais celle-là, je crois déjà. Mais en plus sérieusement, tu, tu et Maurice, tu sais quoi ton ton type d'humour Comment tu décrirais ton ta patte à toi, Émilien là aux auditeurs qui te voient pas, parce que c'est là qu'il y a aussi le, le physique hein, qui va avec forcément. Euh... Qui est ingrat. Oui, c'est ce que j'allais dire. dire <rire> mon humour
5: est uniquement basé sur mon visage, donc c'est euh... sûr que là, ça va pas être drôle. Euh, moi, je fais je fais ce que l'on appelle du euh, du de donc c'est de l'humour absurde. Euh principalement donc, ce qu'on appelle du one-line, c'est-à-dire que moi je ne raconte pas des histoires, j'enchaîne je, des blagues euh, les unes après les autres, je travaille énormément sur, le, sur comment, euh, comment modifier le concept même du stand-up. Euh. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, ça a l'air. Donc tu fais une discipline, tu es dans un domaine que tu veux détruire en fait. C'est ça. En fait, euh, moi il y a, y, a, y a eu tout un truc de j'adore regarder du stand-up, mais je me suis très vite rendu compte que Une heure de stand-up, de juste quelqu'un qui parle de sa vie avec juste un tabouret, un micro et une bouteille d'eau, euh, c'est chiant enfin, c même si c'est très bien écrit c'est très très chiant et moi toutes mes influences qu'ils soient Bob Burnham James Acaster Zach Galafinakis par exemple que je vous conseille de regarder vraiment qui sont tous sur Netflix ou sur Youtube euh, ont justement amené différents différentes, euh, différents aspects euh, di de, de l'humour que ce soit de la musique euh, du théâtre des audios moi ce que je fais par exemple énormément euh, donc euh, voilà
3: oui, tu fais des petits reels sur Instagram, je crois, ou et, ou TikTok, où ouais. tu, tu, voilà, tu tournes, c'est, mis en scène pour le. Coup. Ouais, toujours, ouais.
5: Ouais, j'ai, toujours un truc de, enfin, j'aime ai, beaucoup aussi la vidéo euh, et euh, à partir du moment où j'ai une idée que je trouve vraiment, vraiment, c'est comme ça que je, je fonctionne, que je trouve assez stupide pour être mis sur internet, je vais la faire, la tourner en une journée, et la monter le soir même. ouais
3: Et Matt, toi alors? Euh, si, si, t'es un petit peu dans, le, dans la même la même vague aussi tu, tu fais une, cette pratique pour la détruire ensuite pour proposer euh, une nouvelle chose ou pas du tout non pas, pas, alors pour le coup moi pas du tout étant donné que je, je déteste Emilia beaucoup plus académique
6: euh, non non euh, en fait ce qu'il y a c'est que je ne pourrais même pas dire que c'est beaucoup plus académique parce qu'en fait moi je viens pas du tout du stand-up à la base je suis arrivé vraiment ici euh, sur un malentendu euh, je suis arrivé ici par hasard, en fait, euh, pour faire euh, l'histoire assez courte. En gros, ce qu'il y a, c'est que euh, moi, je faisais du théâtre quand j'étais gamin. Je voulais reprendre le théâtre euh, post-post-Covid. Euh, enfin euh, post-confinement, et en fait ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque je bossais euh, en audiovisuel, et du coup je partais souvent sur des tournages, des choses comme ça, et, je, et une troupe pouvait pas être dépendante de moi, j'avais pas envie d'avoir ça. Du coup je me suis renseigné sur d'autres pratiques qui pourraient me permettre de retourner sur scène, et du coup j'ai commencé à vouloir euh, potentiellement faire du théâtre d'impro, mais pareil, il y avait des histoires de troupe et tout ça. Et en fait euh, un jour euh, je suis euh, à la terrasse d'un bar, et là je vois qu'il y a du stand-up le lendemain dans ce bar-là, et je savais pas du tout qu'il y en avait sur Rangé. Et du coup, j'y vais voir ça et je trouve ça fou. D'ailleurs, un des premiers artistes que je vois, c'est Emilien sur scène. Et du coup, je me suis dit, bon là, c'est ce genre de personne, faut absolument pas lui dresser la parole. Mais heureusement, il y avait d'autres d'autres humoristes ce soir-là. Et du coup, j'ai trouvé ça assez chouette. Et en fait, en une semaine, je suis allé voir trois fois du stand-up sur Angers. Je trouvais ça incroyable. J'y suis retourné petit à petit. Et en fait, je me suis dit, bah ce serait marrant d'essayer un jour. Je dis, ce serait ce serait con de dire, bah, vas-y, j'aimerais juste... Je, ça me fait chier de pas le faire. Je vais essayer juste une fois, je vais aller faire 5 minutes, je vais bider mais moi moi je pourrais dire je l'ai fait pas de regret. J'y suis allé une première fois et ça s'est très bien passé, je me suis dit mais attends, pourquoi j'ai l'impression de me sentir un peu à ma place là Du coup, j'y suis retourné, j'y suis retourné, j'y suis retourné et en fait petit à petit j'y ai pris goût et euh, et en fait bah, j'ai fini par délaisser mon travail principal petit à petit et finalement là j'ai complètement arrêté mon, mon mon boulot pour me consacrer justement 100% au stand-up. Enfin, mais je me cherche encore on va
3: dire je, je suis content que tu aies fait la version courte hein, du coup parce que la, la version longue aurait été un petit peu plus longue du bah coup oui. la, la hype du du stand-up ne décolère pas ici à Angers du coup c'est vraiment une tu dis que tu tu savais pas qu'il y avait du stand-up ici ouais, à Angers mais ça. depuis c'est plus du tout le cas hein. c'est vraiment une terre de stand-up
6: euh. ouais bah complètement en fait on est vraiment euh, on est une ville qui commence à beaucoup faire parler dans le milieu du stand-up surtout enfin euh, même par exemple dans le stand-up parisien ou même euh, ou même ailleurs, en fait, on bénéficie du fait qu'aussi, il y a Nantes, qui est vraiment une terre très fertile en stand-up. Non, non, non,
3: parle pas, de non, pas de non.
6: Ils en font depuis dix ans, et du coup, euh, nous, derrière, on a, on a profité aussi que dans l'ouest, en fait, on est des humoristes qui rayonnent, et aujourd'hui, bah ouais, les gens aiment beaucoup venir faire du stand-up sur Angers. Et en fait, euh, bah, il y a, il y a deux ans, deux ans et demi, il y avait peut-être quatre, cinq personnes, peut-être six qui faisaient du stand-up sur Angers. Aujourd'hui, si on compte même toutes les personnes qui montent peut-être juste une fois de temps en temps, on a, on est presque à une quarantaine, donc c'est fou.
3: Et tout ça, Emilien, est-ce que c'est pas un peu grâce au travail de, de Ben, enfin pas notamment, mais euh, qui euh, qui a un petit peu initié le truc avec le Anger Comedy Club, qui a permis de fédérer un peu tout ça et d'essayer d'animer, alors pas tout seul, hein, attention, hein, mais euh, si, voilà, si vous avez un petit mot d'amour pour Ben. Euh... Euh, ben, tu me dois 20 balles. Euh,
5: <rire> non, euh, non, non, vraiment pour le coup, oui, ici, si, euh, en fait, euh, le, le Anger Comedy Club, on voit énormément les humoristes sur scène, mais en fait, on pense pas du tout aux personnes qui sont derrière, sans qui, euh, en fait, la raison pour laquelle le stand-up euh, Angevin rayonne aujourd'hui en France c'est aussi euh, pour euh, grâce à nos galas, à nos grosses soirées que Ben Nolwenn et euh, et Léo euh, organise même avec euh, Valentine, on leur fait des, des bisous ne si nous écoutent pas. Ouais. Euh, et il y a vraiment un truc de euh, oui, évidemment euh, sans Ben, il y a en fait le rayonnement du Angers Comedy Club aurait pas fait ce qu'il a fait aujourd'hui. Et euh, après d'un point de vue artistique, en fait, c'est aussi euh, le fait que nous en tant qu'humoristes on essaie de proposer aux gens d'essayer et, euh, et de de de, de s'essayer à la discipline. Et en fait, on réalise qu'une fois qu'on a bidé une première fois, eh ben euh, on kiffe et on réessaye, on réessaye, on réessaye. Ça,
6: mais les gens de l'ombre sont très importants et nous, c'est vrai qu'on est vraiment dans des dans des chaussons au Comedy Club. On a beaucoup de chance et c'est pour ça qu'on fait un gros big up à toute, toute l'équipe de l'ombre qui n'a jamais les, les lauriers en fait directement. Donc Ben, Nono, Valoche, Léo, même Émilie et tous les bénévoles qui viennent nous aider tous les dimanches, en fait, que ce soit dans la préparation des, des spectacles parce que nous, c'est que du kiff. Quoi.
3: Rien à voir, Matt. Émilien, est-ce que vous connaissez le marimba Tout Oui. Tout à fait. C'est quoi C'est un xylophone en bois. Ah, Émilien, tu es d'accord avec cette définition
5: oui, je dire la même chose.
3: Eh ah bah réponse dans quelques minutes sur le 100.5 FM, voilà de quoi annoncer notre prochain sujet de la soirée. Mais avant, on fait un petit détour par le podcast de Colombo en intelligence artificielle.
8: Salut monsieur dames. si vous avez choisi d'écouter ce podcast, c'est que vous avez déjà entendu parler de moi, ou plutôt de ma série, quand je vois que je suis toujours diffusé plus de 60 ans après. Je me dis qu'il y a forcément des choses qui font de Columbo une série culte. Je vous propose de replonger ensemble dans cette aventure pour en comprendre ou en revivre tous les secrets. Bienvenue dans le podcast Columbo.
0: Starring Peter Falk as Columbo. On
8: n'est pas bien là Non. Venez avec moi faire un petit tour. J'ai une petite question à vous poser. Oui, c'est tout moi ça. Il faut que je pose des questions tout le temps. Ma femme dit que je devrais être animateur de jeux télévisés. Je disais quoi déjà Ah oui, ma question. Est-ce que vous connaissez mon prénom J'ai bien un prénom quand même. Vous ne vous en souvenez pas En fait, c'est normal. Il n'est jamais mentionné dans la série. Il n'y a que ma femme qui l'utilise. Ça, je le dis dans un épisode. Mais beaucoup ont spéculé sur mon prénom. Je m'en amuse et sème des indices dans les interviews. Pour certains, ce serait Joseph ou Joe. D'autres pensent que mon prénom est Frank. Cette suggestion provient de l'étude des images du badge de police utilisé pour la promotion de la série lors de sa relance en 1989. Mais c'est juste un accessoire, ce n'est pas dans le script. Bon, si vous voulez que ce soit Franck, moi ça ne me dérange pas. Mais attendez, j'ai lu aussi une drôle d'histoire sur mon prénom. J'ai noté ça quelque part. Il faut juste que je retrouve mon calepin. Ah voilà on a dit que je m'appelais Philippe, ça c'est la faute de mon neveu, il écrit des livres. Vous les connaissez peut-être Ce sont des livres de questions-réponses pour s'amuser, ça se vend bien. D'ailleurs, il y a plein de monde qui copie ces questions pour leur propre jeu. Et ça, mon neveu, ça l'énerve, normal. Pourquoi je vous dis ça déjà Ah oui, mon prénom. Pour prouver qu'on le copie, ce créateur de jeu a décidé de donner une fausse réponse à une question. Et justement, ça parlait de mon prénom. Il a noté que le lieutenant Columbo s'appelait Philippe. C'était n'importe quoi, bien sûr. Ça n'a pas manqué. Cette question-réponse a été reprise dans un jeu, et pas n'importe lequel, puisque c'est le trivial poursuite. Il a porté plainte, mais il a perdu. Depuis, dans de nombreux quiz à la question « Quel est le prénom de Columbo ?», la réponse est Philippe. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les auteurs ne m'ont pas donné de prénom. Ce sera donc « lieutenant Columbo ». A bientôt pour un prochain podcast dédié à ma série. C'était Peter Falk, dont vous entendez la voix française de Serge Sauvion, clonée numériquement. Ah, la technique, c'est vraiment étonnant, non
3: Le podcast sur la vie de Colombo, enfin le personnage Colombo, du coup, en intelligence artificielle sur le 101.5 FM de Radio G. Signé bien évidemment un Bruno qui réalise également le Graal qu'on entendra tout à l'heure qui, qui est fan de l'intelligence artificielle. Mais là, on va parler de choses plus plus manuelles. On va dire, on va parler du marimba avec toi, Pauline. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Alors pas que du marimba, bien évidemment. Toi, tu es au service de l'action culturelle et territoriale de l'ONPL. On tiens, on va tester un truc, Mathéo. ONPL, ça signifie quoi J'en ai strictement aucune idée, Pierre Benoît. Euh, C'est l'Orchestre National des Pays de la Loire, on est bien d'accord, Pauline? Exactement. Voilà, et t'es pas venue toute seule puisque t'es accompagnée de Céleste. Bonsoir Céleste, n'hésite pas à être près du micro. Bonsoir. Et bonsoir Anne-Claire, du coup. Bonsoir. Donc vous êtes en L2 de Psycho, hein, c'est ça? Hein c'est
7: ça, exactement. Voilà.
3: Ouais. Abel Bey est ambassadrice de l'ONPL. C'est ça. Exactement. Ouais. Ah bah Alors,
7: nous, on est à l'Université catholique de l'Ouest, mais c'est on est en psycho,
3: donc euh, okay, c'est le principal. Ok, bon, du coup belle, belle. Uco. Euh Céleste, au cas c'est cité. Du coup, on va parler de concert étudiant, notamment de celui qui arrive le 7 novembre, Pauline. parce que du coup, elles ont pu avoir l'occasion d'aller voir les romantiques et échanger avec une flûtiste Mais ça, on va en parler dans, dans quelques instants. Ce concert étudiant, qu'est-ce que... qu'est-ce donc cette... Euh... Cette sorcellerie, on reste dans le thème Halloween aussi.
2: C'est le rendez-vous annuel que l'ONPL propose aux étudiants en juin Donc cette année, il a lieu le mardi, mardi prochain, 7 novembre. Et le principe, en fait, est assez simple. C'est un concert de l'ONPL. Donc on a une, oui, plus de 80 musiciens sur scène et on a un programme, alors un peu plus court que d'habitude, sans entracte. On va être sur une heure et quart près de concert et il n'y a que des étudiants dans la salle. Donc on a le centre de congrès qui est réservé aux étudiants.
3: Donc c'est pas un concert de restitution des étudiants qui font de, du trombone ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'ONPL mais à destination des, des étudiants du coup.
2: Exactement. Ce sont des musiciens professionnels sur scène.
3: 3 euros seulement. C'est vraiment accessible. Le temps est réduit. C'est pas cher. Du coup l'idée c'est quoi C'est de, de faire venir le plus per de personnes possible, de d'ouvrir un petit peu parce qu'on sait que la voilà le classique c'est un petit peu boudé des fois des jeunes générations.
2: C'est ça, parfois ça fait peur, on peut se dire « oh là là, c'est pas pour moi » ou « c'est un truc de vieux ». Et euh, ce qu'on a envie euh, de montrer aussi lors de ce concert, c'est qu'en fait, c'est une musique qui peut vraiment parler à tout le monde, c'est une musique qui est très expressive, et donc on se dit « voilà, un format un peu plus court, avec des tarifs euh, accessibles, ça permet de pousser la porte une première fois, et euh, bah, pourquoi pas après te dire « en fait, je peux y aller, si j'ai envie d'aller écouter, euh, j'y vais, je prends ma place, c'est possible
3: ». Pauline, c'est quoi le marimba
2: alors le marimba, on a eu une réponse tout à l'heure, c'est comme un grand xylophone on va dire, donc c'est un clavier en bois, un instrument à percussion qui se joue avec deux paires de baguettes et on a la chance en fait pour ce concert-là d'avoir une des plus grandes marimbistes au monde qui s'appelle Vasilena Serafimova. donc c'est une percussionniste bulgare qui habite voilà en région parisienne mais qui a contribuer en tout cas à faire connaître aussi le marimba et c'est un instrument qui va être en soliste avec l'orchestre lors du concert
3: C'était l'occasion de faire découvrir cet instrument parce qu'il y avait la la, la marimbiste tu as dit je crois euh, ou alors du coup il y avait cette volonté d'aller aussi faire découvrir un instrument un peu plus singulier par rapport à ce qu'on connaît. Des, je parlais des trombones tout à l'heure ou des violoncelles
2: alors, il y a un petit peu les deux, parce que c'est vrai que le marimba, on en trouve dans d'autres pièces d'orchestre, mais en général, il est tout au fond avec les percussions. Et en fait, là, le concerto pour marimba qu'on va présenter, c'est une création. En fait, c'est une commande qui a été passée par l'ONPL et d'autres orchestres à un compositeur vivant qui s'appelle Guillaume Connaisson. Et donc, le concerto a été présenté une première fois par l'orchestre de Pays de Béarn il a été retravaillé depuis par le compositeur. Et donc là, ce qui va être présenté, euh, bah, les étudiants vont avoir l'occasion d'écouter pour la première fois cette pièce. Donc il y a quand même un petit côté émouvant de se dire vous allez être les premiers à entendre euh, cette œuvre qui n'a jamais été jouée.
3: Alors les romantiques, c'était l'année dernière du coup, si c'est si tous les ans, Alors... le, le conseil étudiant
2: euh, non, l'année dernière, c'était la Symphonie du Nouveau Monde. Là, en fait, Les Romantiques, c'était un concert qui a eu lieu début octobre, si je ne dis pas de bêtises. Euh, C'est un concert classique d'abonnement de, de l'ONPL et auquel on avait invité euh, des ambassadeurs. En fait, on avait lancé un appel à volontaires pour les étudiants qui souhaitaient découvrir l'orchestre et pouvoir ensuite ben, en parler euh, au sein de, de leurs promo, euh, parler aussi du concert étudiant. Donc, pour nous, c'était important qu'ils puissent venir découvrir l'orchestre, l'écouter, rencontrer aussi une musicienne pour, euh, après, voilà être ambassadeur auprès des autres étudiants.
3: Et ben on va voir si elles ont bien tenu leur rôle, du coup, euh, tout à l'heure. Juste avant, sur l'action le, le, culturelle et territoriale au sens large, c'est pas que les étudiants, c'est vraiment le, tout le public. La, la saison passée, tu étais venu pour parler, je crois, de, de la cité orchestre Orquestre avec la, la cité. cité dans la cité, voilà.
2: Exactement, parce que, donc, on a tout un volet jeunesse au sens large avec tous les scolaires, les étudiants. On a, après, un volet solidarité, donc, avec des partenariats, donc, avec des quartiers, en l'occurrence Grand Pigeon, Musical Hôpital, Musical Hôpital, en prison euh, et aussi tout ce qui est lien avec euh, les conservatoires, écoles de musique, la pratique amateur.
3: Alors, on en parle du marimba. Je propose d'écouter. On écoute Mirror de Vassilena Serafimova. Serafimova sur le point qui fait. Bah, c'est très apaisant ça comme comme musique, euh, Pauline. Est-ce qu'on a c'est tout le temps dans ces tons là, dans, dans ces tons là, ou, ou des fois il y a aussi des plus de drama, on va dire dans le dans la proposition
2: Alors là c'est vrai qu'on est sur un duo euh, marimba piano. On avait proposé cet extrait aussi parce qu'on entend très très bien le marimba euh, dans le concerto. Ça va être assez contrasté. Il va avoir des choses assez différentes. Le compositeur en fait a voulu, euh, enfin s'est inspiré des images. Euh, euh, de du lever de terre je ne sais pas si vous aviez vu ça c'était la NASA qui les avait publiés il s'était dit en fait en musique il y a beaucoup de couchers de soleil, de clair de lune mais on a assez peu de lever de terre vu de la lune et donc c'est ce qu'il a voulu euh... ah, lever enfin, de terre ce a... dans ce sens
3: là j'imaginais de la terre euh, qui non vraiment le, la planète
2: et c'est ce qu'il avait voilà inspiré donc il y a toute une recherche enfin c'est un compositeur qui s'intéresse beaucoup justement à l'espace et donc on va voir des choses assez variées lors du concerto
3: voilà un instrument qui des fois peut être euh, qu'on n'entend pas suffisamment Et là qui prend toute la place du coup dans, dans la proposition de ce concert Qui sera le 7 novembre au centre des congrès au 18h30, le programme est plus fixe peut-être que le game joke euh, C'est à 20h C'est à 20h, voilà Je, Petit tacle au passage pour Émilien et, et Matt On va laisser la parole du coup à Anne-Claire et, et Céleste Rebonsoir
1: Bonsoir. Bonsoir
3: Le marimba du coup, tu connaissais Céleste euh, avant d'entendre ou pas
1: Pas du tout
3: Pas du tout, ah bah, allez. Ces deux ambassadrices sont pas. Non non. Ils vous avez pas vu... encore eu
2: l'occasion de l'écouter, c'est pour ça. Voilà.
3: Vous... Est-ce que vous serez là-bas d'ailleurs le... le 7 novembre ou pas, où, où votre rôle s'arrête simplement au, au romantique
7: Alors nous, on a on a pour projet d'essayer de, d'aller un maximum de plus en plus aux soirées NPL. Ce soir-là, il s'avère qu'on a une, une soirée dans le cadre de notre bureau des étudiants dont on est membre. Mais euh, mais le cœur y est et nous on va vraiment faire la promotion de ça parce que le but c'est vraiment de de permettre à tout le monde de
3: pouvoir y aller. Alors justement, ce rôle d'ambassadage, euh, il consiste en, en quoi, euh, Céleste, c'est vraiment d'en parler Vous devez rendre des comptes auprès de l'ONPL ou pas euh, par rapport à, à ce que vous avez vu
1: Ah non, pas du tout. On doit juste communiquer un maximum auprès des étudiants, euh, faire de la publicité en tout cas pour leur montrer ce que c'est et ce que ça offre.
3: Ouais. Allez, euh... Nous
1: on a,
7: on a en fait on a eu la chance d'être contacté et, euh, et d'accepter du coup ce, ce, cette proposition d'être ambassadrice. Euh, et du coup on a eu euh, euh, l'occasion d'aller assister à un concert qui lui pour le coup était un concert euh, normal euh, et tout ça euh, gratuitement. C'est bête mais quand on est étudiant bah c'est pas rien. Donc euh, voilà on a pu assister à un très beau concert euh, avec euh, voilà de, de grands de grands artistes de grands musiciens musiciennes. Donc euh, donc ça c'était vraiment une chance pour nous. Et euh, nous là on y était encore une fois euh, que entre membres de BDE parce que bah, on était les représentants, mais encore une fois, le but c'est de, de rendre ça accessible à tout le monde. C'est là notre rôle.
3: Alors pourquoi ce choix de, 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 se faire, de faire la promotion un peu de la musique classique auprès des, de vos camarades Céleste, c'est quoi C'est toi, tu as déjà des attraits pour la musique classique peut-être par ailleurs
1: Bah non, justement, je sais que j'y serais jamais allée de moi-même, et en fait, cette invitation m'a permis de découvrir ce que c'était. Et je pense que c'est vraiment une expérience à vivre pour moi qui, qui adore la musique dans d'autres contextes, par exemple les festivals, les concerts. Là, c'est un concert où on est assis, où on regarde, où il y a beaucoup plus de musiciens, où il n'y a pas forcément besoin d'enceinte. Et je pense que, ouais, faut que tout le monde découvre ça au moins une fois pour comprendre ce que c'est et ce que c'est de le vivre en tout cas.
3: Et alors, cette, les romantiques, quelle sensation, quel ressenti vous avez eu à, à déjà découvrir Ça parle de quoi les romantiques Anne Claire.
7: Euh, alors l'histoire précise, je pourrais pas la raconter comme ça. J'avoue que moi, je me suis surtout euh, laissée bercer par la musique, parce que c'est pas quelque chose que encore une fois euh, on peut écouter euh, naturellement euh, sur la playlist sous la douche ou ce genre de choses. Mais euh, mais c'était euh, c'était très beau, très agréable à écouter. Et encore une fois, le fait d'avoir euh, tout l'univers euh, sonore, euh, d'avoir euh, le public, d'avoir la scène, de voir tous ces artistes là ensemble, c'est vrai que c'était c'était très beau. Alors euh, bon, on n'a pas tout compris, je pense, euh, et on n'a pas tous les termes pro et tout. Mais euh, mais c'était encore une fois l'expérience le, euh, où on était vraiment à l'intérieur et on a vécu un très beau moment quoi.
3: Et, et Céleste après vous avez pu échanger avec Amélie Faye qui est flûtiste hein, c'est ça vous, en, vous étiez toutes les deux ou il y avait plus de, de personnes avec vous à ce moment là
1: il y avait les autres étudiants qui étaient là. ouais tout le monde
3: alors ça, ça donne quoi Quelles questions on pose à ce moment-là Parce que du coup, comme vient de dire Anne-Claire, on n'a pas forcément les termes, on ne comprend pas, on n'a pas le, le, le langage de la musique classique. Du coup, Qu'est-ce qu'on essaie de savoir, de découvrir avec cette personne
1: Nous, on lui a beaucoup demandé son, des questions sur son parcours. On lui a demandé comment, à quel moment de sa vie elle se dit qu'elle va le faire de la flûte professionnellement toute sa vie. On a aussi demandé le rythme des concerts dans la semaine, si elle le faisait autre part qu'au que centre des congrès. Et euh, voilà, donc c'était surtout des, des questions sur sa vie, sur sa vie professionnelle et sur ce que c'est d'être une artiste dans le cadre de l'ONPL.
3: Anne-Claire, est-ce que ça avait des, des vocations, des envies d'aller voir plus de concerts, du coup
1: Ah carrément, carrément. Bah déjà, je pense qu'avec Céleste, on est
7: tous les deux euh, très attachés à la musique et c'est un univers qui nous parle. Mais c'est vrai que là, quand en plus on voit à quel point ça nous plaît de découvrir euh, cet univers-là, euh, je pense que on prendra du plaisir à y aller plus souvent et on a la chance d'avoir l'ONPL sur Angers carrément. Donc euh, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de prendre le train ou le bus. Donc euh, donc carrément.
3: Tiens Mathéo, petite question pour toi qui est plutôt, on va dire, euh, étudiant. Euh, la musique classique, tu as quel rapport par rapport à Alors
4: la musique classique, euh, j'ai honnêtement pas trop de rapport, comme la plupart des gens de mon âge, je pense, avec elle. Euh, maintenant, c'est pas non plus un sujet que, qui m'intéresse pas. Euh, je pense que les étudiants dans la globalité, c'est un peu le cas de beaucoup d'entre eux. Il euh, y a ce truc de quand j'en écoute, j'aime bien, mais c'est pas ce que j'écoute au quotidien, juste.
3: Donc euh, tiens par exemple Matt et Emilien qui sont toujours avec nous hein, du Comedy Club. Euh emilien est-ce que euh, 3 euros un concert, je sais pas, vous êtes un petit peu moins étudiant peut-être maintenant, mais euh, le fait que ce soit plus accessible, ça vous donne envie d'aller euh, jeter une oreille, un, un petit coup d'œil, de faire vos curieux Ah euh, oui carrément.
5: Euh, ouais, 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 là-dessus, euh, là-dessus, moi je sais, que, ça m'est arrivé de voir quelques concerts de musique classique et c'est vraiment pour le coup en fait on, on y va, on n'a pas, euh, c'est pas le, le, la première idée d'événement qu'on va vouloir aller voir le soir. Et euh, mais une fois qu'on est dedans, euh, franchement, il y a vraiment une ambiance qui se crée qui est assez incroyable et qui est, enfin, vraiment, ça, ça a conseillé n'importe quel type de concert euh, euh, classique, enfin, n'importe quel instrument. Genre, euh, faut essayer de voir juste pour découvrir même. C'est euh, super intéressant.
3: Ouais, Matt, tu, tu approuves. De toute façon, toi, tu savais ce que c'était le marimba Tu étais la seule personne ici à part. Euh, non, bah,
6: après, moi, c'est vrai que euh, c'est vrai que quand on, on vend, on va dire un public un peu plus étudiant, même lycéen, tout ça, la musique classique, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de redondant, de redondant, de quelque chose de très bourgeois et tout ça. Mais en vrai, c'est une culture folle, en fait. Euh, D'ailleurs, du coup, c'était la Symphonie de Monde qui était l'année dernière, c'est ça oui. Je suis dégoûté de savoir que je l'ai raté parce que moi, c'est une de, vraiment de mes pièces préférées. Enfin, vraiment le. Tout le le, le, le le si jamais vous, avez, vous connaissez pas la, vous n'avez pas d'attrait pour la musique classique commencez par des œuvres comme ça parce qu'on est vraiment dans le romantisme donc on est vraiment dans les émotions avant tout et vraiment Dvorak a fait cette symphonie là vraiment derrière toutes les musiques de films des années 70 80 90 tout s'est inspiré de ça. Vous allez retrouver des thèmes et des mélodies que vous connaissez si vous avez vu des films cultes comme des, des Star Wars, des Indiana Jones. Euh, enfin, Vraiment, c'est des gens qui avaient un temps d'avance sur cette musique-là. Et en vrai, c'est une musique folle et on peut passer des moments incroyables en
3: écoutant de, de la musique classique. On va revenir vers une culture un peu plus pop, comme on dit, avec le Graal qui nous propose ce soir de découvrir une série. On peut jouer tous ensemble, bien évidemment.
0: Salut Partons à la rencontre d'une série. Vous allez entendre une publicité pour un parc d'attractions hors du commun. Des indices vous aideront à y voir plus clair. Vous avez deux minutes pour retrouver le titre de cette série. Soyez le plus rapide. C'est parti Vous rêvez de vivre une aventure hors du commun. De vous plonger dans un univers fantastique. De vous sentir libre de faire ce que vous voulez sans aucune conséquence. Alors Venez découvrir le parc d'attractions le plus extraordinaire du monde. C'est un parc futuriste qui recrée différents univers, dont celui de l'Ouest américain du 19e siècle. Vous pourrez y explorer des paysages époustouflants, rencontrer des personnages fascinants, participer à des scénarios palpitants et vivre des sensations fortes. Que vous soyez un cow-boy, un shérif, un bandit ou un simple voyageur, vous trouverez votre bonheur. Des hôtes y sont programmés pour vous offrir le meilleur service possible. Ils sont capables de s'adapter à vos envies, de vous surprendre, de vous séduire, de vous défier. Ils sont si réalistes que vous oublierez qu'ils ne sont pas humains. Vous pourrez interagir avec eux comme bon vous semble, sans aucune limite. Vous pourrez les aimer, les haïr, les aider, les blesser, les tuer. Vous serez le maître de votre destin. C'est le lieu où tout est possible, où tout est permis, où tout est réel. N'attendez plus. Réservez dès maintenant votre séjour. Avez-vous reconnu cette étonnante série où les androïdes n'en font qu'à leur tête Allez, encore quelques secondes pour trouver. Alors, Je crois
3: qu'en studio, on avait des propositions de parcs d'attractions avec... Euh, T'avais dit quoi, toi, Matt Le puits du Fou. Le puits <rire> du fou. Mais non, c'est bien une série qu'il fallait deviner. Est-ce que quelqu'un a trouvé euh, Mathéo, Pauline Absolument pas. Moi, je ne l'ai pas du tout. Non, non Anne-Claire, Céleste non plus. Matt C'est une, une série américaine. Vas-y, dis ça. le nom. Le Puits de Fou. Non, c'est <rire> Westworld. On écoute la réponse.
0: Il s'agissait de la série Westworld de 2016. Bravo si vous l'aviez retrouvée.
3: Bon à la base c'était scripté, il avait même dit euh, bravo Matt, puisque du coup on savait que c'est lui qui allait trouver aller tout autre sujet. Histoire d'un jour, le podcast de Mémoire Sport avec Sun Radio, partenaire de l'émission.
1: Histoire d'un jour, une émission Mémoire Sport avec Guillaume Barret.
9: Aujourd'hui de novembre, alors on pourrait en dire des choses sur ce gaillard bougre sans nous le doute le meilleur à son poste et cela à travers toutes les générations. Et on parle là en toute objectivité. Thierry Omeyer, l'ancien gardien de but de l'équipe de France de handball, célèbre aujourd'hui une année de plus le portier tricolore aux quelques 350 rencontres internationales avec l'équipe de France tout connu comme succès, double champion olympique en 2008 et en 2012, médaillé d'argent en 2016, quintuple champion du monde, triple champion d'Europe et tout ça en sélection. Car en club, il sait y faire aussi, vainqueur de la Ligue des champions, du championnat de France, d'Allemagne, une collection de titres collectifs et de distinctions individuelles. L'Alsacien ancien de Montpellier et de Kiel en Allemagne ou encore du Paris Saint-Germain est né le 2 novembre 1976. C'est une fierté du tennis australien. Membre du Hall of Fame de la petite balle jaune mondiale au début de la décennie 80, Ken Roswell est né le 2 novembre 1934. Symbole de la professionnalisation de sa discipline, le natif de Sydney évolue sur les cours à l'orée des prémices du circuit professionnel. Lui qui domine le circuit amateur, Ken est une véritable machine à vaincre. L'Australian Championships, Roland Garros, l'US Championships, tout passe entre ses mains. Vous remarquerez que je n'emploie pas du tout le terme d'open, car en effet, Roswell va connaître une drôle de transition dans sa carrière avec cette professionnalisation de son sport. Passant pro avec plus ou moins de temps de réflexion à la fin des années 50, il se rend compte du grand écart entre le monde amateur et le monde professionnel. Passé à l'Air Open, il défait à 34 ans son compatriote australien Rod Lever lors du tournoi de Roland-Garros en 1968. Le premier de ses quatre véritables victoires dans les tournois du Grand Chelem avant l'US Open en 1970 et un doublé chez lui dans l'Open d'Australie en 1971 et 72. À l'aube de ses 40 ans, il arrive encore en 1974 à défier en finale Jimmy Connors à la fois à Wimbledon et à l'US Open où il dut s'incliner face au puissant tennisman américain. Intraitable joueur de double, longtemps banni de la Coupe Davis, il réussira à conquérir le saladier d'argent par quatre fois pour sa patrie, deux fois avant de passer professionnel dans les années 50 et 20 ans plus tard, la quarantaine bien tassé. Avec plus de 130 titres cumulés, Ken wall a pris sa retraite au début des années 80 à l'âge de 45 ans.
3: On se dit à demain si vous le voulez bien pour de nouvelles histoires d'un jour avec Mémoire Sport. Demain, en podcast, si vous voulez. Sinon, à l'écoute de Topette, ce sera seulement euh, ce sera dans, dans deux semaines. Voilà, C'est la petite récurrence qu'on qu s'est mise ensemble pour mémoire d'un jour. On va conclure avec nos invités de ce soir. On est toujours avec Anne-Claire, Céleste et Pauline. On va parler de l'ONPL. On va faire dans, dans l'autre sens, dans l'ordre chronologique inverse. Le concert étudiant, qu'est-ce qu'il faut retenir, Pauline, de, de ce qu'on a dit tout à l'heure C'est donc le 7 novembre.
2: Exactement. C'est à 20h c'est à 20h, c'est à 3 euros, c'est réservé aux étudiants et c'est l'occasion de découvrir l'orchestre, d'y aller entre amis. Et il euh, faut tester.
3: Voilà, <rire> le marimba. Alors je te laisse redonner le nom de, de l'artiste parce que je, je, vraiment j'ai du mal à la prononcer.
2: Vasilena Vas Serafimova et euh, l'Orchestre national des Pays de la Loire. Tout simplement,
3: Céleste Anne-Claire, qu'est-ce que vous considérez là Parce que vous, vous ne pourriez vous ne pourrez malheureusement pas y assister le 7 novembre, bon, vous êtes déjà prise ailleurs. Euh, pour motiver Mathéo qui était un petit peu réticent tout à l'heure à, à dégager sa soirée pour aller voir de. Je dit que, ça me plaît, que ça pouvait me plaire
7: euh, bah, comme le disait euh, Emilia je pense que c'est vraiment une, une belle opportunité et quand on est dans l'endroit et euh, au moment présent avec euh, tous les gens qui y a autour c'est très très agréable et c'est une très belle expérience donc euh, même si on n'est pas passionné de musique classique
1: je pense que ça vaut le coup d'y aller et, euh, et de vivre le truc à fond
3: Céleste, même propos
1: Oui carrément et ce que je peux conseiller une fois que la personne est dans la salle c'est de vivre le concert en fermant les yeux et en les ouvrant aussi faire les, les deux le vivre des deux façons différentes parce que il y a du visuel mais les yeux fermés aussi on se laisse emporter par la musique et c'est vraiment incroyable
3: et on vous recommande de faire la même chose à l'écoute de Tophead parce que nos invités sont incroyables on avait d'autres invités incroyables juste avant et Matt et Emilien pour parler du Game Joke alors les gars vous voyez il est 58 il faut qu'on rentre à, à, à 19h tout pile donc euh, que retenir du Game Joke les choses essentielles Emilien vas-y je, je, je sais. Bien, qui désigne Demain, désigne...
6: c'est ça. Demain au 122, réservez vos places. C'est sur le compte Instagram du euh, du game joke qui s'appelle le game joke. C'est une battle entre deux duos d'humoristes. On s'affronte à coups de blague C'est un mélange entre burger quiz, entre le théâtre d'improvisation. Donc voilà. Et si vous venez, un conseil, gardez les yeux ouverts. Pas que, sinon, vraiment ah oui, non, là, ouais. sinon là, ça va pas, ça va pas marché. Euh, voilà. <rire> euh, C'est entrée euh, gratuite, sortie, euh, sortie sur euh, au chapeau. Donc, sort, voilà. sort, entrée gratuite mais sortie payante. Exactement. Sortie payante, exactement.
3: Voilà, tout simplement, Emilien, ok Est-ce que c'est toi qui as
5: tout scripté, donc euh, plutôt bien résumé euh, Oui, et euh, vraiment n'hésitez pas à Il venir reste une minute N'hésitez pas à venir parce que toutes les éditions sont différentes euh, Toutes les blagues seront différentes Et si vous ne pouvez pas venir à celle-ci, venez à la prochaine Et si vous venez à celle de demain, euh, venez à la prochaine aussi Exactement, tout simplement pour
3: vous retrouver Vous précisément, Matt, on te retrouve où Moi on me retrouve sur Instagram mat.moran,
6: Matt, M-A-D-T.moran Matt, .moran, Moran, m o r a n -E, Comme Bob, tout simplement, Bob. Emilien
3: euh, moi sur euh, Instagram et TikTok Emilien.au voilà Tout simplement Instagram et TikTok tout a été dit en fait. Merci beaucoup d'être venu ce soir et puis bah quand vous voulez pour un petit live stand-up en radio. Avec grand plaisir, Merci gros plaisir. bisous. Merci, Merci beaucoup. beaucoup et Pauline tiens, reprends le micro, j'ai oublié de dire l'ONPL, on retrouve où Faut toutes les infos pratiques.
2: Alors, pas sur TikTok, mais euh, sur Facebook et puis Instagram, on est aussi. Et puis sinon, sur le site onpl.fr. Et pour le reste, c'est onpl. Tout
3: simplement le 7 novembre pour découvrir ce qu'est le marimba. Petit aperçu donc de la semaine prochaine. Lundi, on est en live avec Nua. Et puis, on sera aussi en théâtre avec la compagnie de la... Je vais pas avoir le temps. Le Shabada, l'Iglou, Superléon, les Folies. Folie. Bah, venez, 18h10, lundi prochain. 10 bon secondes, 10 secondes, 10 secondes, 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 Topette. Juste le temps de dire Topette. Radio topette. 101.5
8: Top. FM.